0: Hola, ¿estás escuchando el podcast Charlas de Producto. Soy este anfitrión, Nacho Vasino. Bienvenidos al tercer episodio de este podcast donde buscamos compartir con la comunidad de producto charlas con expertos sobre diversos temas de Product Management, de UX, startups, de metodologías, de marketing y todos los temas que ayudan a hacer un producto digital exitoso. En este caso vamos a hablar de métricas de UX, cómo medir la usabilidad y la experiencia, cómo mostrar su impacto a stakeholders, cómo transmitir con datos lo que vamos aprendiendo lo que el usuario encuentra más satisfactorio en su experiencia. Es un tema que personalmente me apasiona, porque si bien yo a esta altura del siglo no queda ninguna duda de la importancia de la experiencia de uso de los productos digitales, creo que las formas de medir su impacto aún tienen mucho por madurar y por estandarizarse. Y por eso, como siempre, aproveché para contactar a un verdadero experto que tengo la suerte de tener muy a mi alcance, Hernán García. Pero antes de contarle más sobre él, recuerden que pueden ver el detalle de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadores.com/episodio 3 o en productosdigitalesganadores.com/podcast, tienen links a todos los episodios. Volviendo a Hernán, tengo la suerte de que trabaja actualmente conmigo en elmundo.com y tiene un perfil interesantísimo que cruza Producto UX desempeñando ya hace más de 10 años, diría salteando entre puestos de diseño, UX y Product Management y más allá de sus skills particulares, creo que lo pone en un lugar único para explicar el impacto de UX en el producto. Y además sobre el tema particular de Métricas de UX es algo con lo que viene trabajando hace tiempo y tiene historias excelentes para compartir. Así que sin más embrollo, les presento nuestra muy interesante conversación que espero que les sirva tanto como me sirve a mí. Hola, Manu, ¿cómo estás? Hola, Nacho. Muy bien. ¿Vos? Bien, muchas gracias por tomar el tiempo para compartir esta información valiosa para muchas personas del producto. A vos por invitarme. Sí. Es la primera vez que lo hago en persona, todas las demás fueron llamadas, así que es una modalidad nueva. Eh, vamos a ver qué tal sale. Perfecto. Perfecto. Eh, bueno, la verdad que quería empezar, más allá que el tema que vamos a tratar por ahí va, va a tener que ver con de UX para empezar a, a, a meditar eso me gustaría entender un poco más de tu historia personal, ¿cómo fue esa llegada al producto y por qué el switch eh, constante, voy a decir, entre producto y UX que para nosotros estamos hablando, Mejor, es con amor
1: eh, Bien, mira eh, llegué al producto a través de, de del diseño eh, o sea, cuando vos trabajas en diseño tenés como dos, hay, para mí hay como dos grandes vertientes, o sea, es, es trabajar en, en modalidad Agencia donde sacas cosas y vas haciendo diseños nuevos todo el tiempo, o donde te enfocas en algo en particular y ese algo en particular lo vas haciendo crecer. Eh, cuando entré a trabajar en, en, en Autocosmos, que era un, bueno, digamos, era un monoproducto clasificado de, de, de autos, me, me encontré con en eso: con ser un diseñador que uno un poco cree que tiene que hacer arte y reinventar la rueda del tiempo y, y después descubrí que hay un montón de otras cosas. Um, al mismo tiempo en esa época empecé a estudiar marketing y empecé a entender que había algo que se llamaba negocio y, uh, y algo que se llamaba consumidores, que uno cuando, cuando estudia diseño nunca te cuenta en esa parte. Eh, y la verdad me, me, me gustó mucho, me hacía mucho sentido o sea, esa interacción entre el producto, el negocio y el usuario. Entonces así me, me, me fui metiendo en, en producto. Eh, y sobre el ida y vuelta de una cosa a la otra, es, eh, tiene, tiene un poco que ver con, con que yo creo que en un te diría, 90% son la misma cosa,
0: con un distinto enfoque. Ok,
1: es
0: un, momento para, es un momento para profundizar por ahí ese, ese concepto.
1: Ok, porque eh, también que yo siempre, siempre lo veo desde, desde la óptica, Personal, ¿no?
0: Exactamente
1: eh, Y yo creo que cuando, cuando estoy haciendo UX siempre voy a dar el pensamiento de producto Y cuando estoy haciendo un producto siempre voy a estar dando ese pensamiento de UX Entonces para mí es como casi... Eh, Ni de vuelta constante Obviamente que tenés... Eh...
0: Pero cuando quites ópticas distintas eh, ¿A qué te referís? ¿Cuáles serían? O sea, si es el mismo laburo desde dos ópticas. ¿Cuáles serían esas ópticas? Para, para, para tenerlo un poco más claro
1: A ver... Yo parto desde, el, desde, desde la concepción de que en un startup, que es donde el mayor background tengo de, de, de experiencia, muchas veces no tienes el presupuesto para tener dos, tipos, <risas> dos, dos roles. ¿no? Sí. Eh, y lo que termina pasando es que el UX se termina tirando hacia el producto o el producto se termina tirando hacia el UX justamente porque no existe. ¿no? El, 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 el hay que hacerlo y lo no vas a hacer. Exactamente. Entonces, para mí, se cruzan muchísimo por sí. eh,
0: Pero está contigo, te lo echas de en una corporación donde recursos recurso Y los dos de, lo desdoblegás, ¿por qué lo desdoblegás? Lo, lo, lo desdoblegás por, por,
1: por un tema de profundidad O sea, vos querés, o sea, cuando obtenés un recurso, vos lo que querés ganar de profundidad eh, en, Tanto en cómo abordás tu proceso de, de diseño de experiencia usuario, o sea o sea, sos mucho más puntilloso a la hora de hacer un estudio tenés mucho, podés darte el lujo de tener, tener mucho más eh, método okay, que en la startup no lo tenés, <risa> no tenés ni, ni el tiempo ni el presupuesto Y ah, lo, mismo que, es, lo mismo que pasa con Producto eh, Producto termina estando muchísimo más involucrado y muchísimo más eh, metido en el negocio eh, que, que en una startup te termina, pasando, sí, te, bien,
0: bien, bien. te termina
1: pasando eso Después obviamente hay cosas muy particulares de, del, del rol de producto en sí Como la negociación, la comunicación, eh, la priorización Que cuando estás en UX no las haces eh, Pero que son súper importantes por un lado y por otro lado son secundarias Tiene, digo esa, esa, cosa, esa cosa como... Tiene más que ver con el, la orquestación
0: Sí, eh, con la gestión Sí,
1: exactamente sí. Digo, la, la gestión en sí, por sí misma, no genera valor Absolutamente
0: Pero, sí, vos, no, pero sí, lo, bueno, lo, tocaste ¿verdad? el punto de priorizar, por ejemplo Que para mí son las cosas por ahí más claves Que tienen que hacer alguien que está con el sombrero del producto puesto okay. Lo dijiste como secundaria eh, Te, te referís a como que, que decantas sola de la actividad de, de una buena actividad de research O lo dijiste porque...
1: Bueno, priorizar es...
0: Fundamental, pero
1: el priorizar por sí, de forma
0: abstracta, no genera ¿no? valor. Ah, está bien, sí, sí. Está bien. sí. Eh, Yo siempre digo que el priorizar es una actividad de tres minutos, lo importante sea, son la, los tres días que pensaste antes, eh, eh. entendiendo por qué esto es Totalmente. Pero a ver, de, 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 de la misma forma, lo que, es, lo que es comunicación
1: es todo. Si vos no puedes comunicar lo que estás haciendo, te vas a un libro. Pero no tanto, o sea, es un trabajo más hacia. Dentro de la corporación que es el usuario sí. eh, o, o el que consume
0: el servicio. Estas dos cosas de priorizar y comunicar me parece un excelente puntapié como para, decir, eh, para empezar a hablar de métricas de usabilidad. Y me gustaría saber cómo llegaste vos al tema, ¿no? porque eh, la verdad que también es un tema popularizado en el último tiempo, pero por ahí vos cómo, cómo entraste este por una A ver, eh, mira, desde que tengo
1: recuerdos siempre me preocuparon el métricas, siempre me parece muy interesante el tema este de, eh, de cuantificar la experiencia, uh -huh. eh, no obstante lo encontré súper desafiante <risa> eh, y complejo porque, eh, por ejemplo, es, es un, tema, un, un término muy ambiguo, experiencia. Vamos a santificar experiencia. Eh, lo que descubrí es que había un montón de métricas, un montón de cosas, pero nada te describe, o sea, no hay una métrica universal que te describa la experiencia, no es un hitoma donde vos tenés conversion que es como el, el dios. Sí. O sea, no tenés un dios de digo, a nivel métricas. Eh, pero de la misma forma que aplicás métricas en productos, eh, vos tenés que entender qué es lo que estás haciendo, tenés que entender el negocio, tenés que entender eh, dónde están los puntos críticos, y de esa forma vas a poder la experiencia de hecho eh, hay un montón de métricas que vos vas a tomar para experiencia que las vas a sacar de un analytics que usás en negocio eh, y no, no tiene demasiada ciencia más allá de que bueno, uno dice en un software de gestión, no sé, que lo están utilizando en un call center por ejemplo eh, una métrica de experiencia y de performance también es el tiempo que tarda un representante en hacer la tarea X Sí. Eh, y eso es una métrica de, de, de experiencia de usuario Y la sacas de un software tradicional de gestión sí. Y es súper importante que vos digas Ok, bueno, esto, esto es lo que le pasa O este es el tiempo que tarda Porque es el recurso escaso que tenés en este caso El tiempo de, de la gente sí. Es lo que tarda en hacer algo eh...
0: Ahora, todo esto me sirve como introducción al tema Pero no estás hablando cómo, cómo te enfrentaste vos por primera vez Fue como algo que le diste, algo que... que cómo, cómo eh. se...
1: No, sabes que... Bueno, recuerda, ¿no? También es No, ¿no? tenía un... Yo recuerdo que fue cuando estuve trabajando en Abaddon eh, que estábamos muy, eh, muy preocupados o como muy interesados en poder medir esa medida, o sea, porque la empresa quería medir, ¿no? Eh, y ahí, donde a la o sea, investigué muchísimo sobre métricas de, de experiencia O sea, tenés mediciones psicológicas sobre la felicidad de la gente Cosas que son súper, súper interesantes a nivel teórico A nivel práctico, a nivel
0: okay, para nada. Okay, no estoy vi un par Ok, bueno Sí, vamos a hacer una introducción más formal del tema Si tuvieses te que describir, digamos, por ahí una frase eh, Para alguien que no está en el tema, ¿no? ¿Qué, cómo, le explico, ¿Cómo definirías ¿qué son las métricas de usabilidad de la experiencia? Las métricas de usabilidad de la experiencia
1: son... Eh, vos vas a vas a definir si estás agregando el valor que querés de la forma que querés a tu usuario eh, pero pasa muchísimo muchísimo por definir cuál es el problema que vos o sea tener muy claro muy muy claro cuál es el problema que querés eh, resolver ahora tenés médica como no sé el NPS o sea, que es una médica muy estandarizada que eh, te sirve para medir teóricamente eh, ¿Cuál es la propiedad que te recomiendas? Eh, tenés después métricas a nivel de usabilidad como el System Usability Scale, SUS, entre, entre los amigos, eh, que te habla sobre, una, es una métrica de percepción de cómo fue la usabilidad de la interfaz eh,
0: que le presentaste al usuario. Eh, Ahora, por el hecho con, con otra pregunta, ¿no? El por qué es importante, ¿no? El por qué no alcanza con medios solo los integradores de negocio.
1: Porque lo que vos estás haciendo cuando vos diseñas un producto, eh, también estás diseñando una experiencia. Eh, y de la, o sea, acá hay un paralelismo muy, muy marcado, muy fuerte: con ¿no? vos estás diseñando un producto, usas métricas para iterar ese producto y para entenderlo. Y para poder doblegarlo, por decirlo de alguna forma. <risa> eh, y a nivel experiencia te ¿sí pasa lo mismo. O sea, si vos no tenés algún punto de referencia, ¿qué es lo que le está pasando a la gente? Eh, ¿Está frustrándose constantemente con ese botón que no se entiende? Sí. Eh, ¿Está tardando 18 minutos en hacer algo que se podría hacer en 30 segundos? Si vos no, te, no, no tenés esa medición, vos nunca podés, eh, nunca podés eh, ir controlando el avance que haces no puedes ir comunicándolo,
0: y no, no tenés idea de dónde estás parado. Sí, importante Y de hecho, yo por ahí una de las, de las cosas que, que por ahí refuto cuando pensamos solo en medir las métricas de, de negocio, bueno, por ejemplo, acá en Argentina es súper importante el factor de compra por cuotas. ¿Quién tiene el banco que yo tengo en mi billetera y por eso puedo comprar mi cuotas ahí? Entonces, yo de alguna forma es un poco cautivo. Pero el día de mañana, cuando se te acabe la promoción bancaria, más te vale que una alguna experiencia de compra para que el tipo te vuelva elegir Entonces también como que por ahí la conversión se ve forzada por otros factores Tienes un mejor precio, tienes un banco, lo que sea Pero si además de eso le diste alguna experiencia de, de uso, te va, va a persistir la elección en el tiempo te vas a tener ganas de comprarte Sí, a ver, cuando,
1: cuando salís de la coyuntura local del tema de Guadalajoling que tenemos en <risas> Argentina eh, Que se dan en pocos países no sé, sí, sí, sí. eh,
0: lo, lo que y también afecta mucho a productos caros, ¿no? por otros productos que no... No sí, sé, acá se, yo he visto que se... en Argentina
1: en particular he visto que la gente compraba en cuotas porque era cuotas de intereses de un producto de 20 pesos. <risa> eh, pero pero lo, lo, lo interesante es que hoy, hoy en día, cuando salí de, el, de, este, de este layer que tenés de cuotas sobre, sobre todas las compras, eh, lo que te termina quedando es lo mismo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos tenés 30 sitios que venden lo mismo eh, y la gente termina comprando en, en ese lugar donde experimentó, una buena experiencia. La primera vez que tenés que comprar, tenés que lanzarte a la bileta. Sí. Si tuviste una buena experiencia, y. Sí, los precios son. A menos que haya una diferencia abismal de precios, o sea, los precios son más o menos lo mismo. Eh, o sea, irte a probar otra cosa
0: de quinta. Definitivamente eh, otra, otra cosa que más interesante también de, de las métricas de usabilidad Es eh, la discusión con, con los stakeholders, ¿no? El, el, el por qué es importante Que mejoremos la interfaz O del otro lado el justificar Por qué por ahí lo que estás pidiendo no tienes a ti, o ese tipo de cosas Cómo lo ves vos eso? ¿Cómo crees que lo afecta? Ah, es un tema muy Es un tema muy, muy
1: complejo Porque entonces, el usuario, por lo general tu stakeholder no entiende qué es lo que eh, haces. Y no, no, o sea, una persona de negocios, por lo general no está acostumbrada a ningún método de, eh, de investigación de mercado. No está o sea, ni siquiera una encuesta. No no, no, o sea, hay como un gap muy 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 grande de conocimiento alrededor de eso. Eh, entonces es.. Es como muy importante trabajo de educación que lo no tienes que o sea, Realmente entender dónde está tu stakeholder y encontrar la forma más didáctica y amena de, de, de ir eh, descomunicando un poco qué
0: hacer. es lo que haces. Una de las cosas más importantes que tienes que hacer a la hora de trabajar con stakeholders es eso. Perfecto. Perfecto. Eh, yo te voy a poner un poco más al hueso. ¿Qué, qué métricas implementas o implementaste y, y por qué? Eh, bien yeah. y ya que estás te, te meto la segunda que sería cuáles que te parecieron más importantes o cuáles fueron más tuvieron eh, mejor impacto y por qué bien
1: hay dos cosas no o sea están o sea sobre las actividades que haces de experiencia de, de usuario hay muchas cosas que no, no a veces no tienen sentido medirlas o son extremadamente costosos medirlas todo lo que es aparte de que hoy en día un nuevo de creación, o sea, de traer algo al mundo, algo nuevo. El proceso más tradicional quizás donde, donde interviene lo que es la parte de research más profundo de los experience. Nada, vos haces entrevistas, por ejemplo, ¿no? Un método que vos haces es hacer entrevistas en profundidad, obtener conclusiones de eso. De, de tu proceso ¿no? después lo que deberías hacer es ir al mercado hacer un estudio de mercado más, eh, eh, más estructurado donde vos cuantificás realmente esos hallazgos que vos tuviste en el proceso y eso es carísimo hoy es realmente caro eh, iterar los productos digitales es muy barato también entonces fuimos todo o a sea, la parte de lo que es más eh, lindo ese tipo de metodología
0: que te permite ir testeando, saliendo al mercado Construyamos, digamos, Exactamente los... eh,
1: Entonces, bueno, nada, tenés esas métricas que hoy en día no podés eh, No podés, eh, no tiene sentido tomar ¿Uh -huh. Que son importantes a ver que están, pero <risa> por, por lo que no, no las vas usar Y después tienen de todo lo que son métricas más, eh, yo más duras, por ejemplo Que son todo lo que ver con estabilidad. Tu es simplemente una partecita de lo que es la experiencia espíritu usuario. No obstante, es una parte crítica eh, y, y tiene mucho que ver en torno a la construcción, de cómo vos construís un producto. Una vez que tenés el producto correcto a construir, cómo lo construís. Sí. Y eso es mucho más de forma fácil de medir porque es algo muy es objetivo, es observable, no, es, no hay interpretación. Eh, así que es una, una de las. De, de, de las mediciones que a mí más me, me parecen interesantes y que se pueden aplicar en casi cualquier producto digital y todo lo que tiene que ver con Sobre todo lo que es la parte de eficacia y eficiencia, que está muy íntegramente relacionada con pudo hacer algo, no pudo hacerlo, tuvo que intentar una, dos, tres, x veces para hacerlo. ¿no? Y eso, bueno, obviamente no te voy a decir si, lo que haciendo, si, si, si el producto es el correcto no pero sí te voy a decir si una vez que tienes el producto correcto si la persona puede completar la compra puede suscribirse puede
0: obtener valor sí inclusive una vez pasado el Discovery digo, para, para productos en producción de sí. alumnancia eh, ya hay, digo eso se sirve mucho para, para ir mejorando definitivamente, eh.
1: definitivamente hay un, un tema particular que no hay una, o sea no se suele utilizar eh, de eficacia y eficiencia, una métrica única que sería como una especie de KPI. Eh, nosotros, acá en, en, en el mundo, inventamos uno para nosotros que, que hacía sentido a la hora de comunicarle más que nada a los stakeholders un, un avance sobre el trabajo que se hace, eh, que es un agregado de, 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 de un montón de tareas con su
0: eficacia y eficiencia. Sino... Sí. Es un artículo que tenéis que publicar en algún momento, ¿no? como decimos ese, ese indicador. <risa> eh, otra cosa que me parece interesante de lo que acabas de decir es que, sobre todo volviendo al tema de, de las métricas de usabilidad, en definitiva hablamos antes de, de contestar las métricas de negocio con, con, con estas de UX y si vos miras la conversión y decís mi objetivo es mejorar la conversión, los indicadores que puedes tener en plataformas tradicionales de analytics te van a decir el valor de esa conversión, pero no por qué tenés esa conversión entonces por ahí bajando un estudio más o una métrica más de usabilidad puedes encontrar puntos de falla que, ah, puedas, y, que te, fijas, te van a inventar en la conversión
1: pero... Lo que se usa es el, el, lo que se llama Success que, que tiene que ver con cuáles son las tareas críticas que tiene que realizar un usuario para poder llegar a esa conversión o sea vos tenés una conversión X y lo que tenés que entender es de la conversión hacia atrás cuáles son todas las cosas que el usuario tuvo que hacer sí. Eso lo puedes bajar en mi estudio y decir, bueno, quiero ver cómo, cómo la, los usuarios atraviesan todas estas tareas. Sí. Eh, y eso te da un, un entendimiento de por qué, eh, de por qué el usuario convierte o no. Puedes también medir el tiempo que les lleva a tomar esa, realizar esa tarea. Eh, de forma que, de bueno, mientras más tiempo te toma algo, eh, más probabilidad hay de que el usuario se te vaya. Sí. El...
0: sí, inclusive desde el punto de vista del esfuerzo, digo, no sé, si miras por el funnel, que son las típicas de, de, de las madres del de, de e-commerce, eh, en definitiva, volviendo a lo bueno, mismo, vos podés ver cuánta gente buscó, pero no vas a poder ver la eficacia y la eficiencia con la que buscó en una herramienta más Eso eh, bueno, muy, muy buen complemento. Eh, ahora, volviendo a, a estas métricas que, que decías que te parecieron valiosas, eh, ¿cuál, ¿qué desafíos te encontrás a la hora de en el... De Arno, la no, ¿no? justo acá tengan su experiencia que existe una nueva. ¿Cuál fue el desafío ahora? Mismo. El, el
1: gran desafío fue eh, de cara, o sea, de, de cara al, al equipo, fue, un gran desafío fue vender esta sí. eh, esta <snélvellos> métrica que, que, que entiendan el valor eh, porque eh, muchas veces eh, la gente iba no todo, pero mucha mucha gente no está acostumbrada a tener este la necesidad de comunicar al stakeholder, de convencer, de, de conseguir ese buy, que sí. eh, el producto uno está como más, <risa> más acostumbrado porque te pasa todo el tiempo. Sí. Eh, así que eso, eso fue un desafío comunicacional, netamente eh, Después, pues, o sea, es, es, es hacer una métrica tan grande en un producto tan grande eh, tiene desafíos logísticos porque tenés que hacer muchas pruebas, tenés que hacer muchos guiones, tenés que analizar muchos flujos, detectar muchas tareas críticas, porque fue una parte de la muy grande. Eh, y después otro tema es eh, el tema del costo, que también ¿no? o sea, acercarte a lo financieramente aceptable, lo, lo, lo ideal es
0: una sensibilidad difícil, y, sí sí y además como en algún punto podés eh, como, como decidir cuánto gastar para estar más exacto dar eh, su gastar un poco menos y gastar un poco más y, y hay un gris ahí que podés eh, transitar exactamente sí, sí. Eh, creo que eso
1: también muchas de ese tipo de, de, de cuestiones las has aprendido con la experiencia la experiencia te va haciendo que
0: Y en también ni hablar que el, el costo inicial del táctico es una métrica, como estamos hablando acá, que es super valioso que, que vas a tratar de seguir en el tiempo para ver cómo evolucionó tu producto, el costo de ese táctico es altísimo pero bueno, en siguientes rondas debería ir como... Exactamente porque hay un montón de cosas que ya no sé, hay un montón de cosas que ya aprendiste uh -huh. eh, Incluso, o
1: sea, estas son métricas de mano de obra intensiva sí. eh, porque no, lamentablemente no puedes poner un software acá buena tal y buena idea que también este tipo de cosas eh, si bien hay algunos eh, algunas herramientas que te permiten hacer algunas cosas no todas algunas cosas te permiten eh, hacerlas automáticas y de forma masiva acá tenés mucha, muchas manos y tenés que poner a muchas personas en
0: Sí, y por ahí, eh, relacionado con lo que veníamos hablando, pero para darme un foco distinto, si alguien tuviese que, que empezar de cero hoy con metidos de ¿no? que está supongamos que alguien está trabajando en un producto y tiene sus hermosas eh, métricas analíticas que saca de negocio y demás, eh, ¿por dónde le, le dirías que empiece? ¿Cuáles serían las la, la de valor más rápido? Eh, ¿Y qué herramientas querías usar? Ya, las de valor más
1: rápido, o sea, todo lo tiene con usabilidad, con medir la y eficiencia de uh, las
0: tareas críticas de tu panel ¿Y para eso recomendarías SUS? No, ¿O creer en no. el artículo que vas a publicar en breve? <ríe> no, yo, ahí lo, lo, lo que, más que buscar
1: una métrica, lo, que, lo, 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 lo recomendable para mí es, decir bueno, eh, correr estudios de usabilidad, entender cuáles son las tareas Primero tenés que entender eso, ¿no? Cuáles son las tareas críticas, uh -huh. eh, o lo que sí o sí necesitas que usted pueda hacer eh, y entender cuál, cuál es el factor eh, de, de éxito que tiene con esta tarea. Más allá de la métrica. Vos, la, la métrica, la, o sea, el número final que, que generas es más que nada para comunicar a un stakeholder. O sea, vos, como persona del producto, lo que vas a seguir es que la persona pueda filtrar si sí, tiene filtrar, pueda completar el checkout si sí, tiene sí. que completar el checkout, y se pueda entrar, etc. Sí.
0: Eh,
1: o sea, lo accionable de esto es la, la parte más. más Desmenuzada, el número es para contar
0: la línea, no entiende nada, o que no tiene mucho tiempo, eh, ¿cómo está tiendo las sí, cosas? Y también para mí no entiende, en definitiva, por, no, Dios, por más que tu equipo accione sobre, las, eh, sobre los resultados internos, eh, en algún punto ver si ese resultado interno tuvo el impacto que esperabas debería verse después de, de vuelta reflejado cuando vas a seguir la pantalla. Eh, bueno, al final no, entonces en definitiva eso sería las probabilidades, de o sea, las herramientas que usamos ahí todo el momento. No y, a ver, a herramientas razón. tenés, eh, o sea, lo que pasa es que a generar métricas de, 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 de o sea,
1: métricas de experiencia en sí, eh, si salís de lo que es la parte de usabilidad te vas a ir a, a, a todo lo que son métricas más de percepción, eh, mm -hmm. el SUS es una, una, una métrica, métrica de percepción, donde lo que, la, la herramienta real, más allá de donde corra la encuesta, es un cuestionario estandarizado. Sí. Eh, cuestionarios estandarizados tienen miles. Eh, desde el NPS, que es una sola pregunta, es un cuestionario estandarizado. Sí. El sub que son 10, y tenés otras que tienen 30 o más preguntas. Eh, muchas con fórmulas propietarias. El valor que tiene eso es, para hacer benchmark de tu producto en el tiempo, benchmark contra la industria, Uh, pero a veces son difíciles accionar a veces es bastante difícil de entender uh, por ejemplo en sus, muy difícil entender por qué te dio 65 y no 75 <risa> eh, y al ser una métrica de percepción el problema es que vos podés mejorar tu producto y aún así te puede dar igual o peor sí, es, sí. o sea, tenés que, tenés que ir a como muestras muy grandes para
0: a producir eso y, y sacar sí. el sentido. ¿no? Perfecto. Eh, ¿Sabes que Relacionado por ahí con, con el tema que hablamos de sí. los stakeholders y, y, y el precio del estudio versus la, la certeza, eh, que a mí me pasa mucho por ahí con, con la parte de Discovery, ¿no? De, de decir... Hago algo que sé que no es extremadamente certero, pero lo hago para aprender. Y después, cuando quiero presentar resultados, viene la famosa: ese estudio no estaba bien hecho, ese resultado no es válido. ¿Cómo cómo te tocó enfrentarte a eso? Y como, ¿qué, ¿Qué tips darías para alguien que se está enfrentando a superarlos? Mira, eh, tengo una frase que acá me anoté
1: que me pareció súper interesante: que la dijo Aristóteles.
0: Mira si nos fuimos. ¿no? 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 <ríe> es decir, que hacía digital, ¿sí?
1: <ríe> eh Que decía: el ignorante afirma el sabio duda y reflexiona y lamentablemente eh, este tipo de, de, de discusiones sobre esto está bien hecho te va a pasar siempre sí. eh, y lo que uno tiene que, que aprender es a esa parte, ¿no? De reflexionarse, preguntar, investigar eh, porque es muy fácil correr un estudio de usabilidad, muy fácil hacer un contenido de SUS, eh, es muy fácil o sea, llevarlo a cabo es bastante fácil, obtener resultados, etc. Pero si vos no entendés los principios que están haciendo, que todo eso funcione y no los entendés bien. O sea, si simplemente leíste un artículo de Nielsen donde no te dice que con 5 soles alcanza y no tenés el fundamento de por qué dice eso, o sea, vos le vas a decir a ti te estáis con 5 soles alcanza, y te vas a decir, y no le podés decir nada más. Sí. Entonces, lo que termina pasando en este tipo de situaciones es que vos tenés que ser la persona más preparada en el cuarto, si, si vos no sos la persona más no sabe y no le no puedes no transmitir la confianza sí. que te da la sabiduría, por más sé eh, que suene, eh. si, sí. si vos no puedes transmitir, transmitir eso, no, no lo vas a conversar nunca y nunca vas a, vas a quedarte con la opinión de un hipo.
0: <risa> sí, <nice. risa> eh, ok, ok, creo que eso podría ayudar. ¿Has visto algún caso de...? Oh, ¿te fallar en implementar este tipo de métricas y ¿cuál día que sería un, digamos, un pitfall común en, en implementación de métricas a ver eh,
1: creo que el pitfall común en implementación de métricas punto, porque ni <risas> siquiera sí, es, es el tema ¿no? es realmente no entender qué te estás midiendo, no, no tener claro qué es lo que tienes que medir, también midiendo cualquier cosa eh, te va a pasar como cualquier cosa que ya ¿no? Si vos no entendés, no entendés exactamente qué es lo que querés lograr con esa métrica. Sí. Eh, ¿Qué es lo que vas a hacer? Claro, exactamente, o sea, vas a hacer cualquier cosa. O sea, si vos implementás analytics en un sitio, pones un tag, bueno, <risa> nada, te dar un montón de métricas no te sirve para nada. Perfecto. Eh, así que el, lo peor que te puede pasar es que hagas algo y no sepas lo que estás midiendo. O es una prontabilidad, no sabes lo que estás midiendo. Pasar por alto todos los hallazgos que tiene que prueba. O sea, sí. vas a decir, ah, sí pudo, pudo hacer la compra o no pudo hacer
0: la compra Punto sí. Y te perdiste toda la riqueza de estudio sí. Enterado, me, me parece sabio Por eso ya lo, lo dijiste, pero como para reafirmarlo, ¿no? Vos crees que, pues, digo, digo lo dijiste porque hablaste de, no, de startups, ¿no? Pero crees que implementar métricas de, métricas de, de experiencia y usabilidad ¿Aplica para pues, empresas de cualquier tamaño, cualquier industria? Eh, sí,
1: pero tenéis que tener en cuenta la rigurosidad de ciertas cosas. Tampoco sea, vas a querer utilizar métricas siempre, uh -huh. porque es una forma de poder medir el avance. Lo que pasa es que en una startup, quizás una prueba, hablando de usabilidad, que es lo más, digo, lo más concreto para medir siempre, eh, y lo más pues, expandido. Uh -huh. o sea, sí. eh, Vos en una startup puedes hacer una prueba de, más de guerrilla donde te fijas ciertas cositas y no tenés ni el laboratorio, no tenés ni el usuario perfecto, no tenés nada de eso, pero en muy poco tiempo, con un costo bajísimo, supiste más o menos que tu interfaz no se entiende, tu interfaz no se entiende para nada, comprenden un poco el, la propuesta de bueno, no la comprenden. Eh, a medida que la empresa va creciendo se va poniendo más seria en un montón de cosas y entre ese montón de cosas
0: está el proceso de de, de, de medición sí. más, más, más robusto, digamos, exactamente sí. porque sí. tiene más recursos sí, sí, sí bueno, por ahí como para, para cerrar bueno, ¿no? volviendo a decir a alguien que está del otro lado, de empezar con esto ¿qué libros o recursos recomendarías como para empezar a inventarse? ¿no? Eh... Además de las cosas <risa> Eh, hay dos
1: libros que, que, que leí sobre métricas que me parecen súper interesantes. Uno es métricas en general, que se llama How to Measure Anything, uh -huh. eh, que es muy interesante, que te enseña, te enseña o te demuestra este, pensar en lo que vas a medir, pensar cómo lo vas a medir, en, uh,
0: pensar antes de actuar básicamente. Una de las cosas que más me gustó de ese libro fue el pensar que, por más difícil que parezca medirlo, hacer un intento de medición te deja mucho mejor parado que, hacer, que, sí. que nada que se hace Sí, es hacer. entender, es entender,
1: ¿no? Que la, la medición no. lo que busca es eh, reducir riesgos no. Lo que estás lo que estás, 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 estás en riesgos eh, Entonces, ¿cómo marca todos los procesos de medición? Y, ¿Y por qué hacerlo? ¿Y cómo hacerlo? Y me parece súper, súper valioso, me ayudó muchísimo tanto en mi paso por producto como paso <risa> por UX. <risa> por yes. eh, y después hay otro libro, ya cuando estás un poco más, eh, más avanzado, que se llama Quantifying the User Experience, eh, que es un libro que hay que leerlo con mucho amor hacia la estadística.
0: Sí. Con mucha paciencia, ¿se le traduce eso? Mucha <risa> paciencia,
1: seguro, porque eh, te explica los procesos de medición, los principios estadísticos que están atrás. Mm -hmm. eh, digamos pues tiene estandarizado, cómo eh, cómo cuantificas eh, ciertos aspectos de una entrevista en profundidad o sea tiene, eh, ¿tiene mucho de eso, pero
0: hay estadísticas sí o sí o sea no, no hay... No sopas de eso No de eso, Bueno, eh, súper útil, muchas gracias, quiero cerrar con las preguntas que hago a todos así en general eh, que básicamente tiene que ver con más abierto por ahí qué otros recursos recomendás para los mayas
1: eh, a ver, eh, recursos, blogs, o sea, ahora no se me viene ninguno en ninguno en particular, eh, pero blogs y sí, muchos. Eh, hay hay un libro que es el.. lo tengo como en, en el corazón, porque fue el primer libro que le hizo el Product Manager, que es Management, eh, que es Inspire, que uh -huh. eh, es un clásico, está estrillado, etc. Eh, <risa>
0: Siempre hay que recomendarle. Bueno. <risa> Pero
1: es un libro que lo, lo recuerdo con mucho daño. Como lo leí, yo, yo decía ¿Quién va hacer esto? ¿Qué hacer esto? Eh, me gustó mucho. Eh, después, lo, 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 lo que sí considero es que no. Es como a veces medio tricky hablar sobre el libro de product management porque product management ¿eh? es como una bolsa donde hay un montón de cosas. Entonces, tenés que leer libros sobre. Temas eh, muy
0: particulares sobre user Experience, sobre eh, negocios, sobre cosas más técnicas, sobre mitología, sobre comunicación, sí, eh, sobre organización. Eh, así que te digo más. Lea mucho, que te parece ya tu consejo, ¿no? entonces. Sí, <risa> o sea, es. O sea, y estás, vos acá dejé <risa> Bueno, bueno voy, a hacer, entonces, voy a hacer una pregunta que es peor que esa. Entonces, ¿qué skills es que te parecen claves para un juego ¿no? Y tampoco no me digas 200, no yo no,
1: te, te voy a decir dos, dos skills que paradójicamente los, los puse al principio como no tan eh, primarios eh, Pero los, los, los elijo que son en el skill de comunicación y negociación porque me parece que son cross a cualquier fraud manager o sea, vos vas a tener, depende de la organización, depende del producto, product más, más técnico, más orientado a tu negocio, más orientado a experiencia de usuario. Eh, pero lo que es la parte de comunicación y negociación está siempre o sea, en lo que sea. Y no les obliga a todo lo que tiene que ver con, con, con UX. Claro, es, 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 es como que eh, yo considero hasta si tenés
0: que hacer un product manager sea, de una API, te sirve. Excelente. Excelente. Bueno, muchas gracias por tomar el tiempo para compartir todas estas experiencias y toda esta información. Eh, y nada, eso. Muchas gracias. A vos? Bueno, esa fue mi conversación con Hernán, que espero les haya gustado. Y creo que brindó unos cuantos consejos y tips para que puedan empezar a implementar métricas de experiencia y usabilidad, si aún no lo están haciendo. Y recuerden que pueden ver detalles de este episodio y todos los links de lo que mencionamos en productosdigitalesganadores.com barra episodio 3 o en ProductosDigitalesGanadores.com barra podcast pueden ver todos los episodios. Y como siempre, si les gustó, agradezco si lo pueden compartir. Recuerden que lo más difícil de hablar de producto es encontrar gente con ganas de hablar de producto. Así que si tienen compañeros, colegas, eh, está buenísimo que le puedan compartir este material si les parece útil. Y además, según lo hicieron, me gustaría que se suscriban a Newsletter en ProductosDigitalesGanadores.com donde en general cada 15 días publico nuevos artículos, episodios del podcast, cualquier tipo de información que sepa que les pueda ayudar a hacer más y mejores productos digitales así que nos vemos en la próxima, gracias!